0: Liebe Colin, lieber Phil, ich freue mich echt, dass wir heute hier eure Jugendsegnung begehen können, bei der ihr eine ganz entscheidende Rolle spielt und auf eurem Lebensweg einen nächsten Step macht. Ihr werdet Teil unserer Jugend, ihr seid ab jetzt Sonntag öfter hier im Gottesdienst anzutreffen und nach all dem, was man vorhin so von Justin und äh, den Kindern von euch gehört hat, da können wir uns als Jugend richtig glücklich schätzen, dass ihr jetzt Teil von unserer Gruppe seid. Und ich finde es mega genial, dass ihr in eurem jungen Alter schon so mutig wart und eure Stärken, eure Zeit, eure Liebe für Gott und für die Kids eingesetzt habt. Das ja, ist echt genial. Ihr habt vorhin ein Puzzle bekommen. Und was ein Puzzle ausmacht, das ist ja ein Stück weit, dass viele kleine, total unscheinbare Teile mit Ecken und Kanten ein riesengroßes Bild ergeben. Und ich finde, dass das ein richtig gutes Bild dafür ist, wie Kirche funktionieren kann. Viele einzelne Menschen, die total unterschiedlich sind, die alle ihre Ecken und Kanten haben, die können gemeinsam zu was richtig Großem werden. Und damit sind wir auch schon eigentlich mitten bei dem Thema, um was es uns heute in diesem Jugend Jugendsegnungsgottesdienst gehen soll. Als Jugendmitarbeiter machen wir uns, wie jedes Jahr oder haben wir uns wie jedes Jahr auch dieses Jahr Gedanken gemacht, was kann denn das Thema für diesen Gottesdienst sein. Wir wollen uns immer mit irgendwas beschäftigen, was wir als Jugend, von der ihr zwei ab jetzt ein Teil seid, verkörpern wollen und es ist uns natürlich auch wichtig, euch was für euren Lebensweg mitzugeben. Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, dass wir ja mal über Kürse reden könnten. Als Jugend sehen wir uns nämlich nicht als irgendwas Losgelöstes vom Rest dieser Gemeinde, sondern wir sind ein Puzzlestück, eine Reihe von Puzzlestücken, die diese Gemeinde, die diese Kirche hier ausmachen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, heute mal darüber zu reden, was für eine geniale Erfindung Gottes Kirche eigentlich ist, wie facettenreich Kirche sein kann und wie wertvoll jeder einzelne Teil dieser Gemeinschaft ist, auch ihr zwei, denn wir wünschen uns für euch und für euer Erwachsenenleben, dem ihr immer weiter entgegengeht, dass ihr irgendwie ähm, ja, zum einen Gott immer besser kennenlernen könnt und dass Kirche und vielleicht auch Kirche für dich zu einem zweiten Zuhause für euch wird. Die Bibel, die ist voll von verschiedenen Menschen oder die ist, die ist von verschiedenen Menschen geschrieben worden. Und unter diesen Menschen, da gab es einen, den man quasi als einen echten Experten ähm, bezeichnen kann, wenn es um Kürse geht. Manche würden vielleicht sagen, ein Nerd, wenn es um das Thema geht. Der hat ganz viele Briefe an verschiedene G Kürsen geschrieben. Ähm, ihr habt wahrscheinlich bei Kürse für Kids schon mal von dem Mann gehört, der heißt Paulus. Und er schreibt einen Brief an Christen in der griechischen Hafenstadt, und die sind als Kirche eine richtig bunte Truppe mit allerhand Problemen. Äh, da geht es oft sehr drunter und drüber. Und Paulus will den mit seinen Worten und mit einem Bild, was er verwendet, sehr klar machen, wie gut es eigentlich trotzdem ist, obwohl die so aneinander geraten und obwohl das manchmal so schwierig ist, dass sie sich gegenseitig haben. Auch wenn sie, ja, wenn sie das selber so manchmal gar nicht nachvollziehen und spüren können. Und was Paulus dort schreibt, das hat ganz viel damit zu tun und gehört für mich zu einem der schönsten Bilder, was die Bibel irgendwie für Kürse hat. Und da steige ich jetzt mal ein. Ich lese aus 1. Korinther 12, Vers 12 vor. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Wer eine eigene Bibel dabei hat, kann die auch gerne aufschlagen. Paulus schreibt, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist gedrängt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hörte damit auf, Teil des Körpers zu sein und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er dann riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehnlichen kleiden wir mit größter Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichsten Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Was der Paulus hier macht, der verwendet den menschlichen Körper und vergleicht Kirche damit. Also genauso wie so ein menschlicher Körper aus vielen verschiedenen Teilen besteht, genauso besteht Kirche auch nicht nur aus einer Person oder einem Teil. Und das Erste, was dem Paulus diesbezüglich echt wichtig zu sagen ist, dass es Kirche gibt, dass wir hier heute Morgen zusammenkommen, dass Menschen mit verschiedenen Interessen, verschiedenen kulturellen Hintergründen, verschiedensten Lebenssituationen, zusammenkommen, dass sie zu einem Organismus werden, dass sie an einem Strang ziehen und dasselbe Lebensziel miteinander teilen, das ist keine Erfindung von Menschen. Und Kirche funktioniert auch nicht deshalb, weil wir Christen alle so unglaublich toll sind. Ja, also wenn ich heute Morgen über Kirche rede, dann ist mir am Anfang wichtig zu betonen, vielleicht auch gerade für dich, wenn du irgendwie skeptisch gegenüber Kirche bist. Wir Christen, wir sind keine besseren Menschen, die automatisch besser miteinander klarkommen als alle anderen, weil sie so toll sind. Die Kirchengeschichte ist voll mit Beispielen, wo Kirche überhaupt nicht so gut funktioniert hat, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Dass es seit über 2000 Jahren Kirche gibt, dass wir hier so zusammenkommen, dass wir Kirche hier leben in Tierfeld, das liegt einzig und allein an Gott, dem Heiligen Geist. Denn, und das steht ja auch so in dem Text, denn wir alle sind durch einen Geist in den Leib eingefügt. Und dieser heilige Geist, von dem die Bibel redet, der hat die Kraft, Menschen, die eigentlich an sich total egoistisch sind, selbstzentriert, ein Stück auch verrückt, so wie wir das alle hier sind, sie zu verändern. Und es wird auch daran deutlich, dass Paulus hier davon redet, dass Juden und Nichtjuden Sklaven und Freie auf einmal Teil eines Körpers sind. Das ist nicht nur eine Aufzählung von unterschiedlichen Menschen, sondern was Paulus hier beschreibt und wovon er hier redet, das sprengt total das, was für die Menschen damals normal war. Ja, Also für fromme Juden, Juden, die besonders eifrig geglaubt haben, denen ihr Glaube besonders wichtig war, die den immer 10% ernster genommen haben als alle anderen, war das in absolutes Unding, echte Gemeinschaft mit Nichtjuden zu haben. Das ging nicht, die waren unrein. Und ein rechtgläubiger Jude, der hat Zeit mit den Leuten verbracht, die so waren wie er selber. Und genauso unwahrscheinlich war es in der griechischen Kultur von Korinth, dass man als freier Mensch, also als Mensch, so wie wir das sind, die irgendwie eigene Entscheidungen treffen können, Zeit mit Sklaven verbracht hat. Da war einfach so ein großer gesellschaftlicher Unterschied, das, das ging nicht zusammen. Und trotzdem kommen diese unterschiedlichen Puzzleteile, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, zusammen. Und Gott macht, was total Unpassendes, passend. In der Gemeinde von Korinth, an die der Paulus hier schreibt, lief deshalb nicht immer alles bestens. Ja, also die zwei Briefe von Paulus an diese Gemeinde, die wir heute haben, das ist eigentlich eine einzige Mängelliste. Da geht es im Prinzip permanent darum, was dort wirklich nicht gut läuft. Aber schon allein die Tatsache, dass diese Menschen nicht aufgegeben haben, dass wir heute hier 2000 Jahre später so zusammenkommen, dass es heute Kirche gibt und dass Menschen auf der ganzen Welt in Kirche eine Art der Gemeinschaft erleben, die ganz anders ist, das ist ein echtes Wunder von Gott. Gott hat unter den ersten Christen viel Veränderung geschenkt. Gott musste Gedankenblockaden gelöst, äh, lösen. Er musste Menschen helfen, Vorurteile abzubauen, mit althergebrachter Tradition zu sprechen, ihren Stolz echt beiseite zu legen. Und wenn ich mich selber anschaue und in mich selber reinschaue, dann weiß ich, Gott muss auch an mir noch einiges tun. Aber genau das ist es, was der Heilige Geist tun will. Total unpassende Puzzlestücke passen machen. Ein Puzzle, in dem es im Prinzip nur Randstücke gibt, zu einem großen Bild zusammenfügen. Der Heilige Geist, Gott liebt es, uns dabei zu helfen, unsere menschlichen Grenzen zu überwinden, Blockaden in unseren Köpfen abzubauen, uns immer mehr zu verändern und eine immer größere Liebe für die Menschen zu entwickeln, die so vollkommen anders sind als wir. Und ich finde es echt genial, dass wir wissen dürfen als Christ und dass du, wenn du heute Morgen hier bist und von dir selber sagst, dass du Christ bist, dann darfst du das wissen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hier zusammenbringt und der uns eine echte Chance auf Gemeinschaft gibt. Eine Chance, dass Menschen eine echte Heimat finden. Wir leben ja als Gesellschaft in einer, in einer Zeit und Corona hat es irgendwie nochmal sehr deutlich gemacht, da mussten sich alle zurückziehen, zu Hause hocken. Ihr zwei konntet eine ganze Zeit lang nicht zur Schule gehen, musstet irgendwie an Online-Unterricht teilnehmen. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen immer einsamer werden. Wo wir zwar vielleicht viel über Diversität reden und Annahme, aber meiner Meinung nach, wir eigentlich gar nicht so wirklich gut darin sind, Menschen, die anders sind, anzunehmen. Und echte Annahme zu praktizieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, weswegen es uns als Kirche umso mehr braucht. Kirche als eine Gruppe von Menschen, die sich von Gott prägen und verändern lassen, um für Gott und füreinander da zu sein. Als ich persönlich Christ geworden bin, dann bin ich nicht Christ geworden, weil die Menschen in der Jugendgruppe, in die ich gegangen bin, mich argumentativ so gut überzeugen konnten und weil die Musik da so schön war. Sondern ich habe gemerkt und ich wünsche mir das sehr für euch zwei, dass ihr das auch hier merkt in der Kirche und in unserer Jugendgruppe. Ich habe damals gemerkt, dass eine gegenseitige Annahme da ist, die gar nicht von Menschen kommen kann. Dass es irgendjemand Größeres geben muss, der aus all diesen Teilen, die aus total verschiedenen Puzzeln eigentlich kommen, ein großes, richtig schönes Bild macht. Und ich weiß nicht, mit was für eine Einstellung du heute hierher gekommen bist. Vielleicht bist du wegen Phil und Colin hier und bist eigentlich sonst froh, wenn du Sonntag keine Kurse aufsuchen musst, wenn du ausschlafen kannst oder was anderes machen kannst. Ich freue mich, dass du da bist, dass du hier vor Ort bist. Und wenn du dich nach einem Ort sehnst, wo es Annahme gibt, wo Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig akzeptieren und die gemeinsam unterwegs sind, dann will ich dir Mut machen, besuche auch unsere anderen Gemeindeveranstaltungen. Wir sind nicht perfekt als Gemeinde und du wirst auch hier an Stellen vielleicht auf Ablehnung stoßen, aber ich glaube, wenn du dich wirklich nach Annahme sehnst, dann gibt es keinen besseren Ort als Kürse. Diese Kürse und ganz viele andere Kürse hier in der Umgebung, wo Menschen zusammenkommen, die vom Heiligen Geist geprägt sind und die sich gegenseitig annehmen und zu einer Gemeinschaft werden. In den Versen 15 und 16 von diesem Bibeltext, da schreibt Paulus von Körperteilen, die das Gefühl haben, nicht mehr zum Körper dazuzugehören, weil sie sich mit anderen Körperteilen vergleichen und feststellen, dass sie ganz anders sind. Und dieses wirklich gute Bild von dem Körper, das macht deutlich, dass Gemeinde nur in Vielfalt existieren kann. Kirche kann nur in Vielfalt existieren. In Arm hat total andere Fähigkeiten als ein Fuß und ein Ohr ganz andere Fähigkeiten als ein Auge. Und trotzdem sind diese Körperteile wichtig und es macht das Leben nicht einfacher, wenn eins dieser Körperteile fehlt oder seine Funktion verliert. Ein Körper, der nur aus einem Auge besteht, kann nicht existieren. Und deshalb lebt Gemeinde auch davon, dass dort Menschen zusammenkommen, die total unterschiedlich sind. Ich bin echt froh, dass ihr zwei anders seid als ich. Dass Gott euch Gaben gegeben hat, die ich nicht habe. Ja, Kirche zeichnet sich nicht dadurch aus, dass alle Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft sind, eine und dieselbe Funktion haben und genau gleich ticken. Nicht jeder hat in Kirche denselben Platz und gleichzeitig hat jeder, der dazugehört, einen wichtigen Platz. Jeder, der mit Gott unterwegs ist, Begabt. Das Problem ist, dass wir Menschen mit Unterschieden manchmal wirklich nicht gut umgehen können. Ja, also wenn es Unterschiede zwischen Menschen gibt und die gibt es ja zwischen allen Menschen, ganz egal ob das irgendwie Ansehen ist oder Wohlstand, verschiedenste Begabungen, Prägungen, dann reagieren wir Menschen meistens auf zwei Art und Weisen darauf. Ja, also entweder wir reagieren mit Neid oder wir reagieren mit Stolz und beides ist für echte Gemeinschaft, wie wir sie in Kürze erleben wollen und leben wollen, gefährlich. Wenn wir innerhalb von Kirchen Neid entwickeln, dann ist es deshalb gefährlich, weil wir der Lüge glauben, dass es uns an irgendwas fehlt, dass wir nicht gut genug sind. Ja, Neid ist letztendlich eine Anklage gegen Gott. Wenn du neidisch auf etwas bist, was jemand anders in der Gemeinde in der Kirche kann oder hat, dann wirfst du Gott im Prinzip vor, dass er mit dir einen Fehler gemacht hat. Dass er irgendwie alle anderen schon perfekt gemacht hat, aber dich selbst nicht. Und Gott macht aber unmissverständlich klar, es gibt hier keine minderwertigen Menschen und auch keine minderwertigen Aufgaben. Und deshalb ist Neid alles andere als sinnvoll. Ich habe das selber mal sehr bildlich irgendwie erlebt vor ein paar Jahren. Ich war damals bei Unterwegs, das ist so ein Jüngerschaftsprogramm, der eine oder andere hat vielleicht schon davon gehört. Und ich war gemeinsam mit jemand anders aus der Gruppe, war ich für einige Wochen äh, beim Daniel Rudolf und bei der Tabea im Vogtland und äh, wir hatten beide jeweils eine Wochenaufgabe und die war total unterschiedlich. Der Freund, mit dem ich dort war, der sollte in der Woche eine Bank bauen, die an den Wanderweg gestellt werden sollte, als ein Ort, wo man mit Menschen über Glauben ins Gespräch kommt. Meine Aufgabe war es, den Jugendgottesdienst vorzubereiten. Und ich habe die ganze Woche an dem Schreibtisch gesessen und draußen in den Garten geguckt und gesehen, wie derjenige da mit seiner Kettensäge aus einem massiven Holzstamm eine Bank gesägt hat und ich war echt beeindruckt und ich war auch ein Stück weit neidisch, weil ich wusste, so wie der das macht, würde ich das niemals hinbekommen und ich würde das aber so gerne können. Ich würde so gerne so handwerklich begabt sein und bin es leider überhaupt nicht. Und ich habe irgendwie den Neid so in mich reingefressen und nachdem... Die Woche vorbei war, kam derjenige auf mich zu und meinte so zu mir, hey, ich muss dir mal was sagen, aber ich bin echt neidisch. Also ich finde es so krass, dass du diese Andacht vorbereitet hast und dass du das so kannst und machst und ich wäre irgendwie so gern viel mehr wie du. Und wir haben beide gemerkt, wir waren beide neidisch aufeinander auf das, was der jeweils andere kann. Wir standen uns damit total selber im Weg, ähm, anstatt uns darüber zu freuen, dass wir beide eine Begabung haben, die wir in dem Moment für Gott einsetzen konnten, zu Gottes Ehre. Und wenn du solche Gedanken kennst, dann will ich dir heute Morgen zusprechen, dass egal was du machst, egal wie du dich einbringst, egal an welcher Stelle oder wie du zu dieser Gemeinschaft beiträgst und wenn du dir vorkommst, wie der kleine C oder der Blinddarm oder irgendein Körperteil, wo du denkst, das hat überhaupt keine Relevanz, das ist übelst unwichtig, dann will ich dir heute Morgen sagen, es ist gut, dass es dich gibt und es ist schön, dass du hier bist. In Vers 18 steht, nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Platz entsprach. Und das ist eine feste Zusage. Und das ist auch eine Zusage an euch zwei. Dass Gott euch geschaffen hat mit euren Begabungen und Interessen, das hat Gott genauso gewollt. Gott hat richtig viel in euch hineingelegt und ihr müsst euch vor nichts und vor niemanden verstecken. Und ihr müsst keine Angst haben, nicht gut genug zu sein. Das war richtig cool, vorhin zu hören, was eure Begabungen sind und wie ihr die Begabung einbringt. Es ist einfach schön zu hören, Colleen, dass du gut mit kleinen Kindern umgehen kannst. Das ist wahnsinnig wertvoll. Und Phil, dein Interesse an Technik, das ist ein großer Schatz, mit dem du, glaube ich, in deinem Leben noch echt viel machen kannst und echt vielen Freunden, Menschen eine Freude machen kannst. Und jetzt zwei, ihr verbringt viel Zeit in der Schule und in meiner Schulzeit ging es mir oft so, dass ich mehr das Gefühl hatte, von Mitschülern und auch manchen Lehrern öfter gesagt zu bekommen, was ich eigentlich alles nicht kann. Und generell zweifelt man ja an der Pubertät, der eine mehr, der andere weniger, manchmal an sich selbst, man versucht irgendwie seinen Platz im Leben zu finden. Lasst euch davon nicht verrückt machen. Ihr seid wertvolle Menschen. Ihr seid ein wertvoller Teil dieser Gemeinschaft. Und wenn ihr jemals daran zweifelt und das Gefühl habt, dass ihr zu anders seid, um angenommen zu werden, dann will ich euch mut machen. schlagt diesen Text auf. Werdet nachher alle diese Figur bekommen, also ihr zwei. Und da haben wir hier unten noch mal nicht alle. Haben wir hier unten noch mal den Bibelvers oder die, die, die Verse, wo, wo ihr die finden könnt, draufgeschrieben. Ähm, lasst euch das immer wieder durch den Kopf gehen, dass ihr das könnt, was ihr könnt. Das war Gottes Plan und es ist wertvoll, dass ihr die Gaben, die ihr habt, habt und dass ihr sie einsetzt. Genauso gefährlich wie Neid ist aber auch Stolz. Stolz ist oftmals die andere Seite von der Medaille und wenn man von sich selbst zu gut denkt, ähm, ja, dann nennt man das Stolz. Und auch das gibt es leider manchmal in Kürze. Das, was hier an Vers 21 beschrieben wird. Das Auge, das kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf dich. Das ist nämlich genauso eine Lüge wie Neid. Das ist eine Lüge mit wahnsinnig zerstörerischem Potenzial und mit einem unmittelbaren Vorwurf an Gott. Wenn wir stolz sind, dann werfen Gott zwar nicht vor, uns nicht gut genug zu machen, nicht gut genug gemacht zu haben, aber wir werfen Gott vor, dass er unser Gegenüber nicht gut genug gemacht hat. Wenn du etwas besonders gut kannst, dann freu dich darüber und sei dankbar, aber denk nicht, dass du besser bist, dass du ein wertvolleres Glied dieses Körpers bist als andere. Jesus sagt mal, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander werden Menschen erkennen, dass ihr Christen seid. Und wenn wir da mit einer Mentalität rangehen und sagen, ich brauche dich nicht, wir brauchen dich nicht, dann ist es einfach richtig fehl am Platz. Es gibt keine unwichtigen Glieder an diesem Körper. Und es steht auch in Vers 21 nochmal so ganz deutlich, die scheinbaren schwächeren Glieder sind unentbehrlich. Und es ist, wieder so ein Satz, der rein menschlich betrachtet überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht den Spruch, ein Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und ich glaube, dass da schon ein ganzes Stück Wahrheit drin steckt. Und gleichzeitig ist es aber auch der Grund, weswegen wir oft nicht in einem Team mit Leuten spielen wollen, nicht in einem Team mit Leuten sein wollen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Beziehung schwächer sind als wir, dass sie in irgendeiner Beziehung weniger können als wir, dass sie in irgendeiner Beziehung weniger wert vielleicht sogar sind als wir. Paulus und Gott, der Paulus diesen Gedanken gegeben hat, haben da eine ganz andere Sichtweise draus. Und wenn es um Kürze geht, würde Paulus wahrscheinlich sagen, ob ein Team stark oder schwach ist, das zeigt sich letztendlich daran, wie es mit seinen schwächsten Gliedern umgeht. Wenn Paulus hier von den scheinbar schwächsten Gliedern redet, dann meint Paulus, und das ist jetzt ein bisschen besonders, aber auf den Körper bezogen, meint Paulus damit wahrscheinlich unsere Geschlechtsorgane. Ja, also es gab damals Strömungen, auch in der Kirche in Korinth, die nicht besonders positiv über das Thema Sexualität gedacht haben, die Sexualität als was Schwaches angesehen haben und Paulus macht hier den Vergleich hin zur Kirche und sagt, so wie das bei eurem Körper ist, wo ihr die Sexualorgane nicht wirklich schätzt, wo ihr euch vielleicht für diese Organe schämt, kommt denen trotzdem eine extrem wichtige Aufgabe zu weil ohne diese Körperteile kann es keinen Fortbestand der Menschheit geben. Und genauso ist es bei der Kirche. Ihr habt es vielleicht, vielleicht nicht immer einfach mit denen, die irgendwie neu dabei sind, die von woanders herkommen, die so ganz anders sind als vielleicht manch ein verkopfter Frommer, der den Laden hier schon von Kindheit an kennt, so wie ich. Und manchmal auch der Meinung ist, genau zu wissen, wie es immer weiterlaufen soll. Es ist vielleicht manchmal schwierig mit den Menschen, von denen wir das Gefühl haben, die brauchen irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung im Leben. Oder mit der Jugend, den jungen Wilden, die plötzlich ganz andere Ideen reinbringen, die den Gottesdienst anders gestalten, die Staub aufwirbeln. Aber all diese Menschen sind absolut unentbehrlich. Alles sind Gottes geliebte Geschöpfe und sie sichern den Fortbestand der Kirche. Und das ist es, was Paulus hier sagt, kümmert euch um sie. Bei den Geschlechtsteilen seid ihr auch sehr darauf bedacht, dass die bekleidet sind. Damit gehen wir besonders um. In der Regel ist es uns wichtig, eine Hose anzuhaben oder irgendwas, was unseren Unterleib bedeckt, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen. Und genauso wie wir uns da besonders drum kümmern, sollen wir uns auch um die besonders kümmern, die uns am meisten herausfordern. Weil es in Gottes Reich keine unwichtigen Menschen gibt. Weder Junge noch Alte, weder Schwache noch Kranke, egal in welchem Bereich du Stärken hast, egal in welchem Bereich du dich einbringst, egal wo du dich um Menschen kümmerst, du bist wertvoll. Und dieses Bild, was hier gemalt wird und was hier entsteht, das sprengt unser menschliches Bild eigentlich fundamental. Das ist total anders als das, was wir oder was ich von mir selber oft empfinde. Ich denke oft, oh, könnte der das nicht so und so machen? Und, und tu, pack Menschen in Schubladen. Und das, was Paulus hier eigentlich bewirken will, ist, genau das zu springen. Und das Coole ist, dass immer dort, wo Menschen das berücksichtigen, was, was hier steht, dass dann echte Veränderung eintritt. Ja, also es gibt in der Geschichte von Kirche ganz viele verschiedene Beispiele, wo Menschen sich ein Beispiel daran genommen haben, was Paulus hier schreibt wo Menschen das ernst genommen haben, wo Menschen sich angefangen haben, besonders um die zu kümmern, von denen sie vielleicht den Eindruck hatten, die sind entbehrlich und wo dadurch ganz viel Positives entstanden ist. Und ich will am Ende dieser Predigt ganz ehrlich mit euch sein. Kirche ist fehlerhaft. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt, Menschen sind fehlerhaft wir hier als Kürze für dich in Tierfeld, wir sind nicht perfekt und es gibt keine perfekte Kürze auf dieser Welt. Wir schaffen es nicht, diesen Maßstab von Annahme, diesen Maßstab von Wertschätzung, dieses gegenseitig sich zu unterstützen und zu respektieren, dem zu 100% gerecht zu werden. Und trotzdem dürfen wir das jeden Tag neu versuchen. Wenn wir scheitern, dann dürfen wir wissen, dass wir trotzdem von Jesus angenommen ist, sind, der der Grundstein der Kirche ist. Denn wenn wir über Kirche reden, wenn wir über Annahme reden, wenn wir über Vielfalt reden, über eine Gemeinschaft, die anders ist, die neue Maßstäbe setzt, dann müssen wir auch darüber reden, über den, der so ganz anders war. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er hat Menschen angenommen. Er war mit Menschen unterwegs, die unterschiedlich waren. Er war mit Menschen unterwegs, die fehlerhaft waren und damit so total anders als er. Und er hat sich besonders um die gekümmert, ja, die vielleicht die waren, die man so als die Schwächeren ansehen würde. Und dieser Jesus, er hat sich nicht nur gekümmert, sondern was er gemacht hat, ist letztendlich, er ist gestorben. Er ist gestorben für jeden von uns, weil er uns dieses Geschenk echter Annahme geben wollte. Und weil er uns zeigen wollte und uns gezeigt hat und uns erlöst hat von unserem Egoismus, was es bedeutet, Menschen, die total unterschiedlich sind, anzunehmen. Was es bedeutet, in einem Körper vereinigt zu sein. Und ich wünsche euch beiden das für euren weiteren Lebensweg ganz speziell und ich wünsche das auch allen anderen, die heute hier sind. Ich wünsche euch, dass ihr bei Jesus Annahme findet. Kirche ist nicht perfekt. Wir sind alles nur Menschen, aber Jesus ist perfekt. Und Jesus hat euch schon angenommen. Jesus war sogar bereit, sein Leben für euch zu geben. Mehr Annahme gibt es nicht. Also wenn ihr irgendwann mal an die... An, in, die Situation kommt, wo ihr euch fragt, bin ich überhaupt angenommen? Bin ich überhaupt was wert? Menschen behandeln mich vielleicht abschätzig. Dann will ich euch Mut machen, seid gemeinsam mit Jesus unterwegs. Lernt ihn immer besser kennen und lernt zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus euch angenommen hat. Das zweite, was ich euch wünsche, ist, dass ihr erlebtes Kirchen echtes Zuhause wird. So wie ich das von außen einschätze, seid ihr echt mit... Ja, Nimm sehr guten Zuhause beide gesegnet, ihr habt tolle Familien, ihr könnt euch da wirklich glücklich schätzen und umso schöner ist es, wenn man in Kirche noch einen Ort hat mit viel mehr Menschen, wo man gerne hinkommt, wo man sich keine Gedanken machen muss, ob man jetzt gut ankommt oder nicht, wo man akzeptiert wird, wo man Annahme erfährt, wo man Menschen findet, die einen wertschätzen. Wo man mit euch lacht und mit euch weint, wo man sich mit euch freut und mit euch trauert, so wie es in dem Text heißt. Wo ihr eure Fragen im Leben loswerden dürft, wo ihr euch ausprobieren dürft, wo ihr Erfahrungen sammeln dürft. Und ich wünsche euch, dass ihr nie vergesst, dass es in Gottes Reich keine Unwichtigen gibt. Ich wünsche euch das Bewusstsein, dass es in Gottes Reich keine unentbehrlichen Menschen gibt. Lasst euch von nichts und niemandem einreden, dass ihr unwichtig seid, dass ihr nicht genug wert seid, dass die Gaben, die ihr habt, nichts wert sind. Gott hat euch begabt, Gott hat euch wertvoll gemacht und er will euch gebrauchen und er will mit euch seinen Weg gehen und ich freue mich, dass wir euch heute hier auf diesem weiteren Weg, für diesen weiteren Weg segnen dürfen. Amen.